Vážení přátelé, každý týden je bombovej. Ještě bombovější je to samozřejmě ve chvíli, kdy vychází další díl našeho vřelého podcastu. A to je právě teď. A jsem si stoprocentně jistý, že jste si nás pustili zrovna ve chvíli, kdy tohle říkám. Jak jsem to trefil a jak můžu vědět, že zrovna teď mě posloucháte? Tohle se bohužel nikdy nerozvíte, protože ani kouzelníci neprozrazují svoje tajemství. Jsou tady bomby k tyči. Pro ty z vás, kdo jste tady poprvé, já jsem Richard Tesař, sportovní redaktor na televizi Nova. V minulosti jsem působil jako hokejový komentátor, moderátor nebo reportér. Jinými slovy, ten vtipnej. Se mnou je tady Kuba Korej, zbývalej podprůměrný hráč. Dneska hokejový expert a reportér O2 TV Sport, ten je možná hezčí z naší dvojice. A společně děláme podcast Bomby k tyči a od letošní sezony i hokejovou talk show na O2 TV Sport Bomby na ledu. Nalaďte si nás každou středu večer na O2 TV Sport. Kubo, pojď nám říct něco milého. Richard, zdar, ty jsi to normálně vyčerpal všechno totálně, takže já už ani nemám co říct. Rád tě vidím, Richarde. Já, tě fakt, já vím, že jsem to říkal několikrát, podle mě, ale já vždycky děláme se, připravujeme na ten podcast, na to nahrávání a jsem v takovém jako, ne stresu, nebudu to přehánět, a v takovém jako napětí, aby to všechno jsme měli připravený, aby jsme byli nachystaní, aby to bylo dobrý. A ve chvíli, kdy jako to spustíme, tak já mám nějaký pocit takový jako úlevy a že si prostě jdeme o tom pokecat. To je správný pocit, já to mám taky tak. To je dobře, to je dobře. Tak jdeme, hodně témat dneska, hodně témat. Přesně tak. Hlavním partnerem podcastu Bombik Tyči je sásková kancelář Tip Sport. Ticket Arena od nás je nabombená typama v týdnu Jakub Trefil hezký typy, Olomouc s Kometou a Vítkovice s Plzní, kde schodně dával, že padne méně než 5,5 gólů. To znamená, že nepadne více jak 5 gólů. V jednom případě to bylo docela těsný, ale všechno to dopadlo, Jakub je na bomberej. Sledujte náš účet Bomby k Tyči na typáči a v Ticket Areně se můžete inspirovat. Přesně tak a na TV Tip Sport můžete samozřejmě sledovat i veškerý přenosy hokejové extraligy, takže jestli náhodou nemáte O2 TV, tak na TV Tip Sport najdete všechno, co potřebujete. Lexus Bomby živě 2023. Podzimní tur plná zábavy a zajímavých hostů zavítala společně s náma naposledy do Liberce. Vlastně jediná zastávka, Jakube, při který jsme se vrátili na stejné místo. Do restaurace a music baru Beer Warehouse Až tak to tam máme rádi. Liberečáci, rádi jsme se s váma potkali, rádi jsme s váma pokecali. Našima hostama byli útočníci Bílejch Tigrů Oscar Flynn, Tomáš Filipy a Jarda Vlach. A vznikl zase zajímavý koktejl emocí a příběhu. Oscar Flynn se po naší show vracel v pátek na let po zranění. V neděli proti Spartě dva góly, k tomu ještě asistence. Gól dal i Tomáš Filipy. Jakube, dá se tohle počítat za nabombení? No hlavně podle mě u Oscara, to je totální nabombení. Nezafungovalo to, to teda okamžitě, protože kluci druhý den po, po bombách prohráli doma s Budějovicema. Uh, ale no, vlastně oni prohráli s tou Spartou, ale samozřejmě tam ten výsledek byl hodně, hodně těsný. Ale Oscarovi se daří, to rádi samozřejmě vidíme, ten návrat po zranění je vždycky těžký, takže u Oscara podle mě totální nabombení. No a kluci byli samozřejmě skvělí, nebo ne samozřejmě, kluci byli skvělí. Já musím říct, Richarde, celý Liberec byl skvělý a já, já jsem tohoto říkal už na těch bombách, tam před publikem, že 
Ta zastávka v Liberci je taková speciální, protože my jsme původně vlastně v seznamu, kdy jsme loni začínali tady s tím konceptem, že pojedeme tur po několika městech České republiky, tak jsme Liberec opominuli. A několik lidí nám psalo, ty přijďte do Liberce, tady vás mají lidi rádi. A my jsme měli takový lehký podezření, že v Liberci, že tam to přišlo tak tři, ne, čtyři... ty směl, ty směl, ty směl. Jo, já ti dám kredit, počkej, fuku, já ti dám kredit. A já jsem měl to podezření a říkám, tam nám píšou tři lidi, hele, a nakonec tam přijde na to 25 lidí a bude to průser. A Richard, a, a, a říkali jsme si s Richardem, že to budeme řešit, že se o tom pobavíme ještě. A Richard, my jsme se o tom nějak bavili, a Richard pak v jednou z dílů řekl, no přijedeme samozřejmě i do Liberce. Já říkám, kurva Richard, ty jsme se nedomluvili, neslibuj to. No a každopádně nakonec jsme tu zastávku udělali a jenom dobře, už loni přišlo hodně lidí, Letos bylo totálně vyprodáno a úplně plno do posledního místa, takže děkujeme, že jste za náma dorazili, vážíme si toho a moc rádi se zase do Liberce vrátíme. No a blížíme se do finále po Liberci, nás čeká poslední zastávka, naší podzimní tour. V úterý 5. prosince se vidíme v Plzni, v Papírně, na prknech, co znamenají svět. Přivítáme brankáře Škodovky Dominika Pavláta, útočníka Adriana Holešinského a kustoda Petra Šulana, se kterým Kuba hrál v mládeži, takže budou peprný historky z minulosti, tak jak jsme na to u Kuby zvyklí se všema jeho kámoševa. Pár lístků ještě zbývá, tak si to nenechte ujít, běžte na goout.net, zadejte bomby do vyhledávání a kupujte, dokud lístenky ještě jsou. Přesně tak, jak říká Richard, koukněte na to, ještě nějaký lísky jsou. Já se na to samozřejmě těším, moje domácí hřiště, budu tam mít hodně kamarádů, známých zaměstnanců, rodiny, takže já, můžete, můžete si vytisit, že já přinesu svůj stoprocentní výkon. Richarde, musím říct, že mě trochu mrzí, že už to naše tour končí. Nějak to? Richard, Richarda, Richarda to nemrzí, podle mě, když ho <laughs> Proč myslíš, že by mě to nemělo mrzet? Nebyl to úplně souhlasný, jako souhlasný pohled, nebo pokynutí. Byl spíš takový smutný pohled, no, že je to něco, s čím jako v průběhu podzimu srosteš. Já vím, že jsi tady několikrát na začátku říkal, že jsi v létě chtěl dát pořádný voraz, protože si věděl, co nás pak čeká na tom podzimu. Takže na jednu stranu si říkáš, jako je toho hodně, na druhou stranu si na to tak jako zvykneš a přeroste ti to k srdci, že nechceš, aby to skončilo. Přesně tak, jako říkáme to neustále dokola, tyhle ty živý akce jsou asi to pro nás to nejlepší nebo nejoblíbenější ze všech těch aktivit, které v rámci podcastu nebo značky Bombik Tyči děláme. Takže děkujeme všem vám, co jste letos přišli, těšíme se na vás, co máte koupené lístky do Plzně a příští rok se tady s tou živou tur určitě zase Vrátíme. Uvidíme ještě na jaře, jestli, jestli uděláme nějaký akce, máme nějaký myšlenky s Richardem, a možná něco uspořádáme zase i během mistrovství světa. A myslím si, že možná bychom Richarde příští rok na podzim mohli vyzkoušet nějaký nový destinace. A nebo ještě na jaře třeba. <laughs> Teď jsem chtěl něco říct, ale s tím na jaře samozřejmě to nesouvisí, ale příští rok na podzim bychom mohli přidat třeba Hradec. Uuuuh. Richard už, ví, jak na, Richard ví už jak na to. Prosadil to... Liberec, teďka bude prosazovat Hradec. <laughs> a pak budeme strategicky čekat na reakce. Přesně. Jakube, téma Patrik Bartošák. Těžký, těžký, pojď. Řešili jsme to tady před tím jeho příchodem do Hradce, dostanu se k tomu. Patrik Bartošák má další problémy. V pátek se v Hradci nedostavil na dopolední trénink, pak nepřišel ani na sraz před zápasem s Kladnem. 
a tým ho vyřadil z kádru. A kdo ví, jestli ještě v Mountfieldu nebo vůbec v extralize bude chytat. To je téma pro tebe, Jakube. Spekuluje se o tom, že údajně řídil pod vlivem alkoholu a byl účastníkem autonehody, což jsou informace, které klub zatím nechce potvrdit, protože nejsou oficiální. Každopádně to, co se dělo potom, směřovalo k tomu, že v Mountfieldu v tuhle chvíli nechytá. Když si vzpomenu, že vlastně v minulosti byl Bartošák obviněný vlastním otcem z napadení, čelil obvinění z domácího násilí a čtyři roky zpátky končil kvůli problémům s alkoholem v Třinci, tak je nám jasný, že tohle vůbec není poprvé, kdy tady nějaký takovýhle problémy jsou. Bartošák v této sezóně odchytal 17 zápasů, úspěšnost 91,88% a vychytal čtyři čistý konta. Že je kvalitní brankář se vědělo, ale pořád tam vysel ten otazník, jestli ho zpátky nedožené ta jeho vlastní minulost a jestli to převáží ten případný risk podobných událostí. Jo. A, a ty jsi vlastně tohle to řešil, Jakube. Při tom no, a, Jo, a řešili jsme to, ale já si myslím, Richarde, že to řešili úplně všichni, že to nejsme žádný jako prorokové, to napadlo všechny, ale uh, jako mě, mě, mě opravdu mrzí, že, že, se, že to také dopadlo, že uh, já jsem opravdu tady v tom případě nechtěl by, nech, nech, myslím, že nikdo asi nechtěl být ten, kromě fanoušku Pardubic, ty mi přijde, že si na tom na Twitteru tak trochu jako smrsli, uh, ale určitě, nebo když mluvím za sebe, já určitě nechci být ten, který říká, tedy teďka bude říkat, já jsem vám to říkal. No, uh, když půjdu nějak postupně, Richarde, opravdu Patrik Bartošák, uh, víme, o, o hokejových kvalitách není jediná pochyba. Uh, očekával se od něj vraci hodně, on uh, podle statistik je mezi pěti nejlepšíma brankářema extraligy. Opravdu ta hokejová kvalita tam je. Ale to, co on vlastně dělá, je opravdu totální průšvih pro všechny a je to naprosto sobecký z jeho strany. Jo, já samozřejmě chápu, že má asi nějaký problém, se kterým on bojuje, a, ale prostě a, ve výsledku trpí hlavně lidi kolem, kolem něj. Mně líto i toho vedení, vlastně toho vedení, který, a, který ho podepsali ve chvíli, kdy věděli, že se na ně určitě snese a, obrovská kritika fanoušků hokej. I přesto si, já ti říkám, já ti, nebo, nebo, nebo samozřejmě nebyl jsem tam v té místnosti, ale, ale trofnu si říct, že mělo vedení hradce sezení, že si Aleš Moniček set a, a řekl si, OK, Patrik Batošák, výborný brankář, dáme mu prostě šanci. Snese, snese se to na nás ta kritika, my se za něj postavíme a dáme mu šanci. Patrik Bartošák tu šanci dostal a naprosto, uh, naprosto zahodil to vstřícní jednání, který k němu uh, v Hradci v rámci tohohle měli. Jo? Vem si, že to vedení, Richard, to vedení na něj naprosto spolíhá, prostě, že on bude ten brankář číslo jedna. Uh, jo? Když se prostě brankář je nejdůležitější pozice v mužstvu, můžete mít mužstvo, jaký chcete, když budete mít špatného brankáře, tak prostě nevyhrajete. A Hradec myslel, že má Patrika Bartošáka. Hradec by moc rád podepsal Matěje Machovského potom playoff, který tam předved. Ale prostě neměl na ně prostor, protože měl Patrika Bartošáka. Samozřejmě Matěj Machovský je se úplně nedaří, ale uh, ono to může být prostředí, může to být čímkoliv. V Hradci mu to evidentně šlo, nebyl v tu chvíli důvod se domnívat to, že by mu to nemělo jít dál. Jo? Uh, navíc prostě Hradec je teďka v situaci, kdy ten Patrik Bartošák je absolutně uh, neobchodovatelný. 
Jo, já jsem slyšel, že možná nějaký, poku, nějaký pokusy vedení Hradce udělal, že by ho vyměnilo jinam. A v této fázi já nechápu, jaký mužstvo nejenom, že by si ho vzalo, ale že by za něj bylo ochotný ještě něco dát pryč. Jo, a pro mě, jakoby se z čistě morálního a etického hlediska by na něj už žádný extralogový mužstvo nemělo sáhnout. Víme, že ta etika občas pokulhává, Jo? Ale já si myslím, že na ně Richarde nikdo nesahne a to je, protože ty prostě nemůžeš fungovat tím, že nevíš ne, nemůžeš fungovat v tom režimu, že nevíš, jestli, se ti, jestli ti v neděli ráno přijde tvůj brankář číslo jedno na trénink a bude moc večer chytat zápas. Nebo když už přijde, tak v jakém stavu přijde. Hmm. Takže já si myslím, že na ně fakt jako někdo, uh, někdo už teďka nesahne. Jsem jenom zvědavý, jakým způsobem to bude, to bude vyřešený v Hradci. No, to se asi dozvíme v následujících dnech nebo týdnech. Další skupina vůči, které je to naprosto sobecký, jsou ty spoluhráči. To vedení ještě takový jako, to vedení v té šatně je vnímaný, ne, ne vždycky jako, že jsou to prostě, když to řeknu s velkou nadsázkou, nějaký odsasování jde nahoře, ale většinou jako by ta lehký taková jako napětí nebo jak to říct, jak to říct, taková lehká negaci vůči tomu vedení z té šatny, často je. Jo, takže si občas řeknou, řekneš, to jsou odsasové tamhle nahoře, jo. Ale ty chceš, ty poslední, co chceš, Richard, je zradit ty kluky, který vedle tebe sedí každý den v té šatně. S kterýma vy jste tam v té šatně, vy bojujete za ten jeden společný cíl, vy tam máte všichni ten svůj úkol, tu svoji roli. Ten Bartošák tam je proto, aby chytal puky. Ten Okuliar tam je proto, aby dával góly. Ten Young tam je proto, aby dobře bránil. Ten Peret tam je proto, aby prostě byl výborný na oslabení. A jdeš takhle dál hráč po hráči. Každý tam má svoji roli a tu mají plnit. A všichni jsou jedna parta. A teď jeden hráč, ne že se mu nedaří. To, že se někomu nedaří, tak to všichni pochopí. Když vidíš, že ten kluk maká, tak to všichni pochopí. Ale teď ty kluci, kteří tam seděli s tím, uh, tím Patrikem Bartošákem v té šatně, který prostě, uh, který prostě uh, s ním měli srandu, který prostě věřili v něj, mysleli si, že se na něj můžou spolehnout, tak ty on tady tím totálně podělal. Jo? A, a znova, Richarde, podle mě v minulosti uh, jsme tady několikrát říkali, já jsem pro druhý, pro druhý šance. Druhou šanci dostal Honza mandát jenom dobře. Druhou šanci by měli dostat i ty fotbalisti národňáků, který se podle mě hodinu po tom, co minule jsme tady řekli, že se nevomluvili, tak se všichni omluvili. Protože tě slyšeli určitě. Přesně tak, předtím ještě to vyšlo ještě. Takže jo, ty, ty by měli všichni dostat druhou šanci. Ale ty jsi to tady vymenoval, těch průserů u Patrika Bartošáka je strašně. A ty si tam, podle mě, Richarde, ani neřekl, to, že on byl někdy ve 20, 21 zavřený v Americe asi na 30 dní. To jsem neřekl. Za, za napadení přítelkyně. A jasný, no. Ale tak jedna věc, víme to všichni, že co se stane v Americe, tak, tak nějak jako zůstane v Americe. Tady v České republice. To... A i tady u nás jako se rychle zapomíná, ale touhle retorikou Bartošák měl už tak asi čtyři šance. No, to jestli jich neměl možná i víc, no. No, a to jsou fakt jako průšvihy. Vem si, že... T... Jo, ještě, ještě tyjo, tu Ameriku, je přesně docela dobrá formulace, Richarde, co si řekl. Uh, co zůstane v Americe, zůstane v Americe. No, ale jestliže se ti tady ty věci staly několikrát. A, a počkej, Richarde, ještě jedna myšlenka. A dokážeš si představit, kolik věcí se ještě třeba nedostalo ven? 
No, já ti říkám, že, že takových věcí se ještě muselo stát. Neříkám, že jich bylo hodně, ale určitě se něco ještě stalo, co se nedostalo nakonec ven. Údajně už tam byl tuhle sezonu jeden průšvih, který vedení hradce se dokázal se podařilo udržet pod pokličkou. No v létě a to zase jenom... s řidičákem, že jo? No, a to jsou prostě jenom spekulace, jo? Tam podle mě docela, dobrý, docela vtipný komentář, to uměl Tomáš Kučera na Twitteru, kdy vlastně on se Patrik Bartošák vyfotil s tím svým řidičákem, že jo? Jo, jo, ale <laughs> no. nemyslel zpátky to léto náhodou, kdy se obhajoval, že mu ho nesebrali? Možný je to, možný to, já už si to taky pletu. Ale každopádně Tomáš Kučera k tomu napsal, jenom aby bylo jasný, to, že vám vezmou řidičák, neznamená, že vám ho fyzicky vezmou. Takže je možný, že vlastně, že vy nemáte řidičský oprávnění, ale tu průkazku pořád u sebe máte. Jo? Ale nevím, to je vlastně jedno, to spekulujeme. Každopádně uh, dal bych ruku do vohně za to Richarde, že těch průšvihů, který se nedostali ven, nejenom to zvraci, ale i v těch předchozích angažmá, bylo ještě víc. A my prostě o nich nevíme. No hlavně pro Hradec. No. No, to, není, není to první věc, která se děje v Hradci, že jo? Teď vez, no. vezm, vezmeme si ty, ty tři hráči, že jo? A ten skandál kolem toho dopingu údajného. Teď se čeká vlastně, jak to celý dopadne. Do toho tady máš ještě Patrika Bartošáka. Skoro se mi chce říct, a, že se to tak jako odvrátilo od těch Pardubic, co se dělo v minulosti tam. Tam bylo taky období, že Pardubice pořád něco. Ať už vezmeš hmm. toho Roberta Kousala, že jo? A, z, z té benzínky. A Honza Mandát, to bylo relativně, relativně krátce za sebou, tak teď jsou Pardubice v pohodě a jako kdyby se to všechno přeneslo na Hradec. No, trochu to tak, trochu to tak vypadá, no. A, nic, já opravdu Patriku Bartošákovi nepřeju nic špatného. Já doufám, že se z toho zotaví, že se třeba ještě mu někdo tu pátou šanci dá, ale a, upřímně, kdybych si měl teďka typnout, tak to nevidím jako, jako pravděpodobný. Držím palce hradci, ať se z toho zotaví, budou určitě schráně brankáře číslo jedna, respektive asi výkony Honzy Lukáše v následujících týdnech ukážou, jestli on může být tím brankářem číslo jedna. Každopádně i z minulosti víme, že Hradec vždycky chtěl mít dobrou brankářskou dvojici, ukázali to loni, když přivedli, přivedli Matěje Machovského i ve chvíli, kdy Kivěho chytal výborně. Takže pro Hradec to samozřejmě vytváří zase, nebo na Hradec to vytváří lehký tlak v tom, že budou muset najít někoho místo Patrika Bartošáka. No jako kdyby Hradec nějaký brankáře chtěl, tak my tady jednoho přece máme. Koho? Vážený, vážený Mountfielde, Jan Veky Táborský, který nám dělá střihače a zvukaře. Ale vemte si ho na zkoušku. Jeden rok na roster Birka byl dobrý, potom to bylo slabší. To je pravda, a navíc VG je hrozný pařmen, takže u něj taky nikdy nevíte, co vyvede. Přesně, taky nevíš, kdyby přišel. <laughs> tak, Extraliga. Spodní část tabulky tam je poneděli hodně zajímavá, protože jak Vítkovice, tak Mladá Boleslav, tak Kladno mají schodně 18 bodů. Vítky totiž prohráli důležitý zápas s Plzní, ve kterým vedli 2-0, ale v poslední třetině o svůj náskok přišli a v prodloužení rozhodnul po 20 sekundách o bodu navíc pro Plzeň Petr Zámorský. Vítkovice už pět zápasů v řadě nevyhráli, jen o skóre nejsou poslední. Teď je to náročný. Asistent trenéra Jiří Weber toho nebaví se dokola pořád zpovídat ze špatných výsledků a vsadím se, že tohle to nebaví ani fanoušky a že to nebaví ani samotní hráče. Ridera teď není první ani poslední tým, který bude muset řešit, co dál a jak z toho ven. Z toho ven. Hodně, sto, 
hodně složitá situace pro Vítkovice. Takovým způsobem si to zkomplikovali, až to není vůbec, vůbec ani hezký. A oni měli přece oni teďka nějaký zápasy předtím, podle mě v Olomouci to bylo, že jo. Oni v Olomouci podle mě prohrávali a dokázali to dotáhnout aspoň do prodloužení. Ano, 2-0 prohrávali v Olomouci a dokázali to dotáhnout do, do prodloužení, což samo o sobě ukazuje nějakou sílu. Hmm. Ale prostě mně přijde, že ty Vítkovici, jakmile se trochu nadechnou, tak přijde okamžitě nějaká rána a ta je zase vrátí zpátky. A takovýhle zápas, doma proti Plzni, doma proti tomu mužstvu, který je v tvé oblasti v tabulce, kde ty ho potřebuješ nutně dostat pod sebe, tak vést 2-0, nechat si to vyrovnat, ještě si nechat vyrovnat při vlastním přesilovce, kdy Plzeň měl krásná kombinace Sedlunda a Jakubalva, Těžký jméno. Která vedla k tomu vyrovnávacímu gólu. A pak samozřejmě možná trochu diskutabilní v prodloužení, tam se asi dal pískat zákrok zámorskýho. Rozhodčí to vyhodnotili jako čistý zákrok, byla z toho situace 2 na 1, Petr zámorský krásným gólem rozhodnul. A, takže samozřejmě, když to vememe do protipolu, tak jakým způsobem to je těžká ztráta pro Vítkovice, tak na druhou stranu to je obrovský zisk a, pro Plzeň, která ob, velký rozdíl, pokud by, pokud by Vítkovicím nadělali tři body, ty by měli v tuhle chvíli 1,20 a Plzeň by byla jenom bod před nima. Naopak, tím, že Plzeň ten zápas dokázala otočit, tak má dneska 25 bodů a je 7 bodů před Vítkovicema. Richard to tady schrnul, Vítkovice bylo sa vkladnost schodně na 18 bodech a, na 12, 13 a 14 místě a těch 7 bodů na Plzeň už je docela, docela mezera. No, už je to více jak dva zápasy. Richarde, prosím tě, můžeš se podívat, kolik je odehráno zápasů v NHL v tuhle tu chvíli? To se můžu, A můžu podívat. Ono to je trochu samozřejmě jiný, jo? tím, že u nás je tříbodový systém, v NHL je jenom dvoubodový systém. Ale Honza Eichler dával teďka na Twitter, že podle mě ke dní díku vzdání tak za uh, několik posledních let, já se omlouvám, nemám to tady připraven, teď jsem si na to vzpomněl. No, je, to, je to podobně teď v podstatě, protože tady máš, uh, kole, kolem 20 se to pohybuje. Některý týmy tady, Kolumbus má třeba 22 odehraných zápasů. Jasný, ok, ok. Ale, některý okay, 16, kolem, no, ale je to kolem ano, těch 20, takže podobně. No. Kolem 20 a podle mě uh, dokážeš, Richarde, se na to, to, to dohledat ten tweet toho Honzi Eichlera? U toho? Můžu se na to sociální síť X! <laughs> Sociální cítí X. Jo. A je to takový X-kód. Honza, ta je taková, jak je o tom, jak těžký je dotáhnout nějakou ztrátu. A samozřejmě u nás v českém prostředí to je malinko jednodušší tím, že, je, že máme tříbodový systém za vítězství. Mhm. Jo. A, ale myslím si, že, jakoby, že ta podstata podstata toho, toho tweetu nebo té myšlenky, že opravdu je těžký dotáhnout ten, tu ztrátu, tak platí v českém prostředí hodně podobně. On tady má hodně, hodně tweetů teďka, protože... To už taky jedeš, já už taky scrolluju. To já to už taky jedu a nemůžu, a nemůžu to nejít. A snad to byl, a snad to byl on, Říkáte, řekně něco zajímavého do té doby. No, každopádně, ve Vítkovicích, ve Vítkovicích další věc, která je uh, hodně důležitá pro celý Vítkovice, je situace kolem Petra Müllera. Ten 
nenastoupil, nenastoupil, už to mám ten tweet, já to řeknu potom. A ten teďka nenastoupil proti Plzni a spekuluje se, co s ním bude. Ke mně se dneska my s Richardem nahráváme v pondělí po obědě a dostala informace, že údajně by měl ve Vítkovicích končit. A nevím, jakým, nevím, jaký to způsobem, jestli to je dohodou, jestli to jedna nebo druhá strana ukončila. Nedokážu teďka vůbec říct. A nedokážu ani říct, jestli to je pravda. Každopádně na téhle frontě se něco děje a, a samozřejmě vztah Vítkovice Pítra Mujorev v tuhletu chvíli není úplně ideální, takže teďka se trochu modlím, že do té doby, než tohleto vyjde, tak se ta situace nějak dramaticky nevyvine, ale prostě to se stát může. Abych se vrátil, který, abych se vrátil k k té myšlence, tak... Řekni mi, prosím tě, kolikátýho ten tweet vydával? 24. listopadu. Honza Eichler píše, že od výluky 2005-2006 udělalo playoff 77% týmů, který v den díku zdání amerického drželi postupovou pozici. Od té doby, což je kolik? 17 let, jenom dva týmy překonali ztrátu 10 bodů. Je to, je to pochopitelný, Richarde? Takže vemte si, že NHL má dneska odehráno 22 zápasů, nebo 20 zápasů a jenom dvou mužstvům za posledních 17 let se podařilo v posledních 60 zápasech sezóny dotáhnout desetibodovou ztrátu a postoupit do playoff. To vám jenom ukazuje, jak opravdu náročný je vyhrabat se z díry po tom, co se do ní zahrabete. No. Takže Vítkovice, já jsem ještě nedávno tady měl podle mě myšlenku, že by mohli koukat na to, uhrát aspoň domácí prostředí v předkole, ale tady jsou, Vítkovice jsou fakt jako tři, čtyři špatné zápasy od toho, kdy hlavní jejich priorita bude vyhnout se baráži. A opravdu to si myslím, že možná můj typ na to, že vyhrou titul, tak byl s takovou jako nadsázkou nebo hodně odvážný. Každopádně si nemyslím, že někdo vůbec očekával, že by Vítkovice letos mohli hrát takhle nízko. Richarde, teď je ta část, kde mluvíš ty. Děkuji, Jakube. Děkuji, Jakube. <laughs> <laughs> Ale i tak se to tady jako hrozně mění. Dobře, bavíme se teda o nějaký té části. A dobře, tady to nebude díků zdání, tady je to kolem těch Vánoc, že jo? Jako meta má o Vánocích rozdávání bodů a tak dále. Prostě spousta týmů bere jako stěžení období prosinec. A do toho jsme se tady ještě koukali, že nejdřív kladno hodně ztrácelo, pak jsme se bavili, že Boleslav je v krizi a najednou tady máš tři týmy s 18 bodama, že jo? I takhle jako do téhle doby si myslím, že se to hodně měnilo a teď v tuhle chvíli pořád nejsi schopný říct, který z těch týmů vlastně se dostane na nějakou vítěznou nebo lepší vlnu a kdo v tom teda nakonec jako skončí. No? A to se u nás ale teda. Bude rozhodovat, kdy to se nemusí rozhodnout třeba ani do února. To se Richarda rozhoduje na konci základní části. <laughs> to je dobrý, to je chytrý, ale to platí. Tak máš nějaký tip. Máš nějaký tip. Pojď nám říct, máš tady křišťálovou kouli. Tvůj tip teď kon, ale musíš někomu natřít viď, za, zákonitě. Kdo stěle, myslí si, že to bude jeden z těch tří týmů a který z tří týmů spadne do baráže? Já si myslím, že tam spadne kladno. Já si myslím, že Boleslav nějakým způsobem ty body občas uhraje. Kladno je teď v krizi, podíváš se prostě několik zápasů za sebou, kladno prohrálo. 
Podle mě to bude nějakých 6 nebo 7. Vím, že Vítkovice to měli 5. A, a, a Vítkovice pořád věřím tomu, že, že, že jsem tam nějaký zápas vyhrajou a že z 12 7. místa nakonec. No. A věřím tomu, že Vítkovice nakonec postoupí z 12. místa do předkola. Dobře, hezký tip, zapamatujeme si to. Dobře. Hokej a pivo patří k sobě a naším novým partnerem je hev.beer. Moderní pivní platforma, díky které si můžete online koupit pivo z více jak 80 malých lokálních řemeslných pivovarů v České republice. Na hev.beer najdete mikropivovary, které prodávají jen ve svém městě či regionu a vy tak můžete ochutnat jejich piva, i když jste třeba z druhé strany Česka. Přesně tak, jak to říká Richard, mezi unikátní produkty a služby patří piva s vlastní etiketou, kdy si etiketu vytvoříte online v konfigurátoru během 10 minut. Celý proces je naprosto jednoduchý, rychleji můžete mít vlastní etiketu na pivě v láhvi, plechu, nebo si třeba vytvořit tematickou pivní sadu. Hlavní výhoda hev.beer je spojená s kvalitou a čerstvostí piva díky tomu, že pivo jde přímo z pivovarů, nikde neleží na skladech pivotek, je kvalita doslova stoprocentní. Na hev.beer můžete použít promokod BOMBY15 a dostanete slevu 15% na všechny produkty. Takže ještě jednou, hev.beer, promokod BOMBY15 a máte 15% slevu na všechny produkty. Na svoje pivo si můžete dát třeba nápis X! <laughs> Přesně tak. No, uh, než půjdeme ještě dál, já mám ještě jednu, jednu, jednu myšlenku. Uh, pár dílů zpátky, pár epizod zpátky, tak víte, že jsme tady se bavili s Richardem o odvolávání faulů. A jak jsem vyslovil svoji myšlenku, že nejsem úplně proto, že mi to přijde trochu uh, neúctyhodný vůči rozhočím. Mimochodem teďka o víkendu v kraji jeden hráč odvolal faul. Tak jsem si na to hezky vzpomněl, když jsem hrál za Meteor. Totální válec. A byl to protihráč. Každopádně, každopádně, já už ani nevím, myslím si, že to byl protihráč. Myslím si, že jo, a nejsem si jistý teďka. Tak já se k němu a zlomil si mu ruku. <laughs> teď jsem to říkal, no, teď jsem to říkal. No, každopádně, asi týden nebo 14 dní po tom, co my jsme tady o tom v podcastu mluvili, nehoním si triko, že by to bylo kvůli nám, ale uh, vím, že prostě v, řade, v řadách rozhodčích uh, je tohleto téma. Tak rozhodčí, teďka nevím, jestli dělali nějaký krátký semináře pro hráče, nebo jestli to bylo na dálku, nebo šla nějaká zpráva, nevím přesně tu formu, ale mám zprávu od jednoho hráče extraligu, který mi napsal, že, že to vypadá, že nás poslouchají. Rozhodčí dali zprávu klubům, že nechtějí, aby hráči odvolávali fauly. Že rozhodčí to staví do špatného světla, a že stejně ty hráči jenom zachraňují to, když simulují, aby nedostali pokutu za simulování. Takovýhle údajně měl být výstup od, od rozhodčích vůči klubům, vůči hráčům. Tak jsem zvědavej, jak se to promítne v dalších zápasech a ve zbytku sezóny. Jsme na to zvědaví dobře ty, Jakube. Radek Smoleňák nastoupil v pátek poprvé proti svýmu bejvalýmu klubu. Samozřejmě Radka taky sledujeme, přítele programu, už bylo snad skoro ve všech našich platformách, který máme. V dresu Kladna hrál na ledě Mountfieldu. Určitě si pamatujete na tu jeho dojemnou rozlučku v Hradci. Hradec opouštěl po necelých šesti letech, čtyři sezóny tam působil jako kapitán. Klub ho zpátky přivítal, fanoušci mu připravili choreo v Hradci, na kterým je vidět se svýma dvěma synama, který v Hradci vychovával. 
Smoly to popsal jako nejsilnější okamžik v kariéře. No tak, Jakube, shodneme se, že tohle je fajn a výstižně to ukazuje, jaký vztah spolu mají Radek Smoleňák a Hradec. Je to krásné. Je, je, to, je to fakt moc hezký. Já si pamatuju, když já jsem vlastně hrál dlouho v Brně a pak jsem tam přišel na první zápas v Plzni. Já jsem žádný video na kostce neměl, ale vím, že po zápase mi celá hala jako skandovala moje jméno a, a byl jsem takové poděkování a bylo to fakt, fakt moc příjemný. A tohle to samozřejmě pro Radka Smoleňáka je posunutý celý ještě na vyšší úroveň. Úplně si neuvědomuji, že by to v extralize za poslední roky někdo udělal. Samozřejmě ta inspirace z Ameriky je tam jasně daná, ale to je výsledku jedno. Přijde mi fakt hezký, že si, že si v Hradci s tím hledali práci a připravili si mu bývalýmu kapitánovi takovýhle hezký přivítání. Hradec, pokračujte v dobré práci. No a být hráčem Kladna, tak jste v neděli museli být úplně v lese, protože nejdřív proti vám nastoupil Filip Pavlík, obránce Mountfieldu, a v neděli proti vám nastoupí Filip Pavlík, obránce Boleslavy. Takhle rychle Pavlík vyměnil dres, došlo k výměně mezi ním a Martinem Pláňkem. Často nedochází k tradu takhle velkých men, ale ani jednomu se zatím nedařilo. Sám Pavlík si výměnu pochvaluje, užívá si důvěru. Při premiéře jel dokonce nájezdy, Což mi něco připomíná, že někdo prostě ty nájezdy jede, jiný se o tom musí říct, a stejně nejde. Pavlík teda z nájezdu gol nedal, ale Boleslav vyhrála a odvezla si skladna dva body. Co říkáš na tenhle trade, Jakube? No, Richard, já jsem v první řadě rád, že se vůbec nějaký trade stal, protože samozřejmě to zase rozvířilo tu extraligovou hladinu, což jsme jenom rádi, máme tady zase o čem mluvit. Jsou to i relativně velký jména, to si řekl docela, docela dobře. A my jsme o tom, že Filip Pavlík to nemá v Hradci úplně jednoduchý, spekulovali už na začátku sezóny. A Martin Pláněk je obránce, který pro mě v té Boleslavi tak jako zakrnil nějakým způsobem. Já jsem, on byl v podstatě na hraně nároďáku a já jsem si myslel, že ta kariéra, ta kariéra jeho bude vypadat ještě, ještě mnohem líp. To se úplně úplně nestalo, ale třeba tenhle ten přesun zpátky do Hradce, on myslím si, že z Hradce do Boleslavy odcházel, tak že mu, může, že mu může prospět. Kdybych měl teďka vyhodnotit, kdo dostal lepšího hokejistu, myslím si, že Filip Pavlík je malinko lepší a přinese, dokáže přinést mužstvu trochu víc, ale jinak je to taková výměna. Podobní hráči, praváci, obránci podobného zrůstu, myslím si, že Pavlík má trochu větší větší potenciál do ofenzivy, takže uvidíme, jak jeden nebo druhý těm hrát, těm, těm svým novým mužstvům pomůže. Za mě, kdybych to měl typovat teďka, tak tu výměnu vyhrála mladá Boleslav. Chlapi, jestli chcete být krásní a svěží, tak pánská kosmetika Steve Snow Bullshit je pro vás to pravé. Má v sobě maximální porci přírody doplněnou o smysluplný funkční složky, takže na sebe nepatláte zbytečnou chemii. Steve se postará o tvoje vousy, vlasy, pleť a má pro tebe i doplňky stravy. Přesně tak, doplňky stravy používá Richard, takže můžete vypadat tak hezky jako Richard. Já osobně používám všechny možné produkty Steve v podstatě od hlavy až k patě. Pro mě je důležitá přírodnost, samozřejmě koukám i na cenu, ta je u Steve hodně přívětivá, což je taky dost příjemný a navíc hodně přívětivá je i výše slevy v rámci našeho partnerství, takže pokud jste do teďka váhali, přestaňte váhat a běžte nakupovat. Všechno najdete na steves.cz a když při objednávce zadáte promokód BOMBY25, dostanete na všechno 25% slevu. Steve Snow Bullshit je pořádná pánská kosmetika pro muže. steves.cz, BOMBY25 a 25% 
95% slova na všechno. Bum! Jakube, poslední dobou narážím na názory, že by si prodloužení zasloužilo jiný formát. Nějaký zatraktivnění, upgrade. Jsou to jako debaty, které zatím se výřejí v Americe. Na sociálních sítích, ve studiích NHL, ve Ingrecky k tomu dokonce něco řek a tak dále. Podkásteři k tomu něco říkají. Hlavním bodem je, aby se pokud možno rozhodovalo právě v prodloužení, pokud na něj dojde. A aby týmy nevyčkávaly na samostatné nájezdy. Tohle téma už diskutovali i generální manažeři týmu NHL a navrhy jsou následující. Zakázat třeba, aby se hráči z útočního pásma vraceli na modrou čáru nebo dokonce za červenou čáru. Další myšlenkou je takzvaný systém shot clock. To znamená... Jak se jmenuje ten systém Richarda? Shot clock. Tak jo, díky, pokračuj. Šer. No hele, prostě, ty si ta, ne, to je dobrý. Dobrý, můžeš si mě dělat srandu až do konce našich dní. Zkrátka dobře, nějaký časový limit, během kterého musíš vystřelit na bránu, protože třeba v NBA, v basketbalu, máš útočný čas 24 sekund a tak dále a tak dále. Takže co ty na to, Jakube? No v první řadě, Richarde, a souhlasím s tím, že to prodloužení by, by zasloužilo lehký upgrade. A všimně si jedné věci, Richarde, všechno nový v hokeji musí přijít z Ameriky. No, v podstatě jo. Taky mi v, té Evrop, v té Evropě to nikoho nenapadne, v té Americe pořád o tom přemýšlí, jak ta hru zlepšit, jak ji zatraktivnit. Fakt jsme odkázaný jenom na, jenom na tu Ameriku. A, a já s tím souhlasím, já si nemyslím teda, že by ty, že by ty mužstva nebo ty hráči čekali na nájezdy, ale samozřejmě zjistilo se za tu dobu, co se to hraje, že strašně důležitý je nedávat puk zadarmo. A spíš se děje to, že ty hráči mají ten puk na hokejce a hodně trpělivě čekají na nějaký drobný okínko v obraně soupeře. A tím pádem se dostaneš do fází toho prodlužení, kdy opravdu jako minutu, minutu a půl se vůbec nic neděje. Podle mě úplně vymizely takový ty, takový ty prodloužení, co bylo na začátku, jak si měl ten samostatný nás na jednu stranu. Bum, vyražený puk. Zpátky dva na jednoho. Zase za 20 se hráč sám na bránu. Mně jako přijde, že vždycky, když jsem komentoval nějaký zápas NHL, tak to prodloužení za prvý těch pět minut teda jako uteče strašně rychle. A že hmm. se právě tam těch věcí dělo docela dost. Já nikdy jsem jako neměl pocit, že by prodloužení byla nějaká nudná fáze toho zápasu. Ona není nudná, ale podle mě na začátku, když se to začalo hrát 3 na 3, tak byla mnohem atraktivnější. Jo? A já si myslím, že to vidí, že to všichni vidí taky, nebo většina lidí a, a právě se snaží najít způsob, jak to, jak to zatraktivnit. Mně přijde dobrá ta myšlenka toho, že by, že by ty mužstva nebo týmy měly limit na střelu. Jo, byly by v tu chvíli nuceny se trochu výstlačit do toho zakončení a vlastně ty po těch střelách často z toho odraženého puku tak vznikaly ty situace dva na jednoho nebo ty, samo, nebo ty přečíslení, které jsou potom atraktivní. Asi. Takže to z, toho, to z toho všeho, co se říká, tak mně přijde jako nejlepší. Já jsem ještě slyšel, že nebo, če, nebo Paul Bizonet z podcastu, podcastu Spinning Chicklets říkal, že by aplikoval pravidlo z hokejbalu, kdy hráči, když přejdou s míčkem modrou čáru, tak se jim hned zvětšuje vlastně to útoční pásmo až k červený. Což je taky, jako v podstatě všechny ty, všechny ty uh, nápady jsou na nějaké úrovni smysluplný. Kdybych měl mluvit já za sebe, tak mně se opravdu líbí nejvíc ta myšlenka zavedení uh, limitu na to, 
za jak dlouho může, nebo mu, musí to útočící mužstvo vystřelit. Řekně to v angličtině. Shot clock. <laughs> Dobře. No ještě, jednou, on... ještě jednou. Shot clock. Wayne Grecky navrhoval, že by shot clock zavedl i do nájezdu. Shot clock. Že by dal 8-9 sekund. Na nájezd. Ale to už zase to vrstvíš a už, to už se můžeš bavit o čemkoliv. Jako. Když taky chceš ne. zkrátit třeba o minutu, o dvě minuty, pětiminutový prodloužení, který podle mě zas tak ti to úplně neprodlouží ten zápas. A já jsem se na to vždycky těšil, když to začínalo. Ta pauza není zas tak dlouhá mezi základní hrací dobou a prodloužením. Jako uteče ti to fakt rychle. A když počkej, to počkej, nějaký... počkej, počkej, počkej. Oni chtějí zkrátit tu pauzu nebo to prodloužení? Ne, to, to, pro, no, to prodloužení zkrátíš tím, že se rozhodne, že jo? Než když čekáš až do prodloužení. Takhle to myslím. A to se bavíš, když se rozhodne v prodloužení. Protože, Richarde, Richarde, Richarde. Ty, 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 ty se motáš, podle A oni chtějí... Ještě jedno to řekni, protože co jsi říkal. Ty jsi řekl dvakrát prodloužení, podle mě. Oni chtějí to zkrátit tím, že se rozhodne v prodloužení? No, to, to jsem myslel. Jako ty prostě chceš zkracovat stejně časový úsek, který není zase tak dlouhý, že jo? Ne, tam ne, tam nejde o zkracování, Richarde, tam jde o atraktivitu. Atraktivitu něčeho, co je samo o sobě relativně krátký. Tohle to myslím, to ti stejně uteče, podle mě. No, ale bylo to mnohem atraktivnější na začátku, když to bylo. Dobře. No. No, a co se týče limitu na nájezdy, není to úplně mimo. Já si jako, mě už to párkrát napadlo, když vidím dneska ty dovednosti hráčů, že fakt jako to se z toho stanou normálně normálně uh, florbalový nájezdy svýho ča- jako postupem času. A taky přece se tady nebavíme o tom, že každý nájezd trvá minutu. To ne, ale, ale i tak jako už tom ty finty jsou opravdu místy neuvěřitelný, jako jak jsou ty hráči šikovní. A nevím, jestli to, jestli to má prostě... Nevím, jako to, zajímá mě to. Zajímá, fakt mě zajímá, jakým způsobem se ty nájezdy budou vyvíjet. Jestli ty hráči budou extrémně šikovní a budou vymyšlet totální píčoviny, kdy ti dneska, kdy ti dneska to, že Kučerov, Kučerov nebo Pavel Kousal nechá utéct, v úvodzovkách utéct puk, přijde jako normální klička. No, jsem na to, jsem na to zvědavej. Ale ta myšlenka na, na zkrácení toho časového limitu na ty nájezdy taky není vůbec špatná. Až teda s tím rozdílem, že Wayne Grecky to říkal tím stylem, že všem přišel, že totálně užrali. Jo, já jsem to neviděl, takže nedokážu říct. Já jsem to viděl, ale taky nedokážu říct. Hmm. Petr Čech, Jakube, přítel programu, debitoval v nejvyšší britský hokejový lize. Docela dobrá novinka, o který nám říkali i Brňáci, když jsme byli na, na naší zastávce Lexus, bomby živě. Před dvěma týdnama přišel Petr Čech z druholigového Oxfordu na hostování do Belfastu a v sobotu si tam poprvé zachytal. V závěru utkání proti Glasgow zastavu 5-1, což znamená, že on by tam normálně nešel že jo, do té brány, protože nebyl důvod, ale fanoušci se ho údajně vyžádali, začali skandovat jeho jméno a trenér Adam Kýfí ho tam poslal na posledních necelých pět minut. Takže ikona Chelsea, český fotbalový reprezentant, má za sebou další zajímavou zkušenost. No, vy, kdo jste slyšeli náš rozhovor s Petrem Čechem, tak uh, 
si myslím, že máte ještě mnohem větší radost pro Petra Čecha, protože to, já jsem samozřejmě jako věděl, že je pracovitý, cílevědomý, ale to, co on odhal u nás v podcastu, že on vlastně po konci naprosto neuvěřitelný fotbalové kariéry ještě si dává záležet a snaží se dostat co nejvíš v té hierarchii soutěží hokejových ve Velké Británii, tak je naprosto neuvěřitelný klobouk dolů. Já opravdu jsem moje moje úcta, nebo můj obdiv vůči Petru Čechovi se po tom rozhovoru ještě několikanásobně zvýšil a je opravdu, opravdu neuvěřitelný, já tohoto slovo dneska používám teda hodněkrát, kam se až dokázal, dokázal dostat. Jenom to Petrovi přeju, protože to je ocenění té jeho tvrdý práce, což jste mohli v, v tom podcastu slyšet, že on opravdu tomu věnuje hodně času a znova, klobouk dolů před tím, před Petrem Čechem, opravdu borec. A teď zpátky k vám všem, který vypadáte dobře, ale chcete vypadat ještě líp. Vy všichni se můžete oblíknout do obleku Oblek. Třeba takový Kuba už nic jiného nenosí. Nic, Richard, zopakuju to, co jsem říkal minule, že jsem jenom rád, když propagujeme značky, které já sám používám. A já si nechávám u Oblek šít hlavně elastické obleky, které jsou neuvěřitelně pohodlné. Je to normálně, kdybych běhal v teplákách celý den. A opravdu, jestli nosíte obleky pravidelně, nebo chcete jenom ten jeden, abyste měli nějaký speciální události, opravdu koukněte na Oblek, kvalitní provedení, výborný osobní, osobní servis, ten proces je rychlej a k tomu je ta cena opravdu rozumná. Když kontaktujete oblek web oblack.cz nebo se zastavíte na prodejně v Karlíně a řeknete, že jdete z bomb k tyči, tak dostanete 15% slevu na všechno. Na nový oblek nebo košily nebo na úpravy vaší starší výbavy. Sleva 15% lze uplatnit i na dárkové poukazy. A Boom. my bum, jdeme Jakube na náš dnešní trojzubec rozhovoru. Rodák z Barnley, Oscar Flynn, který loni prožíval zajímavý rozhovor s jedním z plzeňských fanoušků, Tomáš Filipy, nejproduktivnější hráč Extraligy a Jaroslav Vlach, tank na ledě. Znova skvělý rozhovor, Richarde, musíme se poplácat po zádech, prostě, protože tady ten koncept ze třema hostama se nám moc poved. Je tam fajn vidět to, jak když tam ty kuciny jsou sami, jak jsou taky uvolněnější. I klobouk dolů vlastně před Oscarem, který já jsem ho předtím vůbec neznal a opravdu je na něm uvidíte nebo i uslyšíte, že je skromný, tichý kluk. On vlastně první, co napsal, když jsem, když jsem mu já psal, jestli nechce přijít, tak mi píše, že si není jistý, jestli je úplně správný, správný kandidát na to. A nakonec říkal, že přijde, říkal mi, že, že to bylo jako takové své vykročení z komfortní zóny. My jsme samozřejmě moc rádi, že jsme ho tam měli podle mě jeden z nejlepších mladých v a myslím si, že má před sebou velkou kariéru. Včera výborný zápas proti Spartě, dva goly, nahrávka, takže jsme rádi, že přišel a samozřejmě Tomáš Filipiny, produktivnější hráč to a s ním Jarda Vlach, který se spolu znají od 14 let, jak nám, jak nám prozradili, mají spolu velkou historii, takže ten rozhovor byl zase, zase skvělej, uvolněný a plný srandy. Já to nebudu už dál prodlužovat, Pohodně se usaďte a tady jsou Oscar Flynn, Tomáš Filipy a Jaroslav Vlach z Lexus Bomby živě v Liberci. Naším prvním hostem je rodák z britského Barnley, který se v mládí přestěhoval do České republiky, tedy, pardon, do Mladé Boleslavy. Zjistil však, že to nebyla ta správná cesta a proto našel nový domov v Liberci. Loni bodově explodoval ryšavý sympatiák Oscar Flynn. 
Poslať sa, kde sa ti to líbí. Ja si musím pro, pro přípravu, ja si mi nechal vzadu. Oskare, slyšíš ten potlesk? Lidi ťa majú rádi. Jo, díky moc. Naším dalším hostem je odchovanec Liberce a i když ve své kariéře byl nějakou dobu někde jinde, zjistil, že tady je to prostě nejlepší. Že Oskare? Souhlas. S bílými tygry získal dvě stříbra. Aktuálně nejproduktivnější hráč extraligy Tomáš Filipy. Dobrý večer. Přijde Tomáš, Filip i ty. Našeho třetího hosta byste rozhodně nechtěli potkat špatně naladěného v noci na ulici. Ale na bombách živě určitě ano. 190 cm a 100 kg. Mistr extraligy s Libercem z roku 2016. Ne... Nemá 190? 188? 187? Mistr extraligy s Libercem z roku 2016. Ne zas až tak úplně vysoký. Ale ta váha, ta váha sedí. Ta váha sedí nebo už má ví? To má sedí, víc, ne? Sedí, sedí. 110. Nekompromisní bytkař a přísný pokladník, který stojí za plachtičkou. Ale jinak sympatiák, liberecký odchovanec a patriot Jaroslav Vlach. Dobrý večer, díky Tomáši. Jarno, ty už můžeš rovnou jít, tím úvodem jsme tě naložili, takže podle mě už, už odchází. Ani jsem nechtěl jít, no. Ale <laughs> můžeme jenom každý couvnout tak o půl metru dozadu, aby tady na těch stranách taky viděli trochu. Tebe tlačí stoleček, Jakube, viď? Lepší trochu, malinko. Tlačí tě stoleček na bambitku? <laughs> Richard si odpočinu a je dobrý. Já jsem byl dobrý i na začátku. Jsi vždycky dobrý. Že, chlapi, jsem, že jsem byl dobrý, kluci. Ne, neříkej si o pochvalu. Chlapi, díky moc, že jste tady, že jste si udělali čas. A jaká je nálada Jardov šatně po vítězství v Pardubicích? Nechá vás Filip jako si to užít, nebo okamžitě krotí nadšení? No, tak fu, tady jsme měli netka 2 na 2, tak nic moc, no. <laughs> 2 na 2 do rohu, jo? vám to hodilo, hrajte si, jo? Přesně, Mysleli jsme, že dáme bago hnedka, ale... Neprošlo to, no. Ale nálada je dobrá a doufám, že to zítra potvrdíme. A, on, tak, a přišel do šatny jako... Směje se, směje se, on přišel jako na mě. Na tebe ne. Na mě ne. <laughs> Přesně. <laughs> on fakt jako na média působí, že, že moc úsměvů nedá, ale jako já jsem slyšel, že hráči ho mají rádi, tak je to v šatně jinak? Je to jenom taková jako, ne poza, ale, ale výraz pro, pro veřejnost? Je vidím, že, vidět, že o tom chceš, mě, chceš, chceš mluvit o tom. Tak já myslím, že Filip je v kabině v pohodě, no. My jsme na něj nic neprozradili. <laughs> Ale já, já si myslím, že to je takový ten správný parťák pro nás do té kabiny. Samozřejmě na tu veřejnost někdy nepůsobí úplně jako příjemně, ale, ale já myslím, že pro nás je to super. A hraje s váma po tréninku pořád bago? Jo, pořád se motá, no. <laughs> já si myslím, že to strašně žere, že chce vyhrávat, jo? Tak to chceme všichni, ne? <laughs> jo, tak jsou hráči, kteří na tom bagu to tak jako vyprdí, že jo, čekají na nějakou svůj dorážky. Já jsem třeba na bagu byl vždycky nejlepší, že jo, no, škoda, že jsem to nedokázal přenést do zápasu. 
Ale uh, to hráte pravidelně po každém tréninku, Bago? Jo, jo, po každém tréninku to tam následuje to Bago, no. A máte už jako nějaký stálý týmy, nebo se to mění vždycky? Akorát Oscar tam vždycky stříhá o nějaký flag, ale... Jo? Dneska 3-0 prohrá, no. Prohrá si, jo? Zrovna panem Spešánem. <laughs> Takže na tebe jako se... Jako v týmu myslel. Na tebe, na tebe se taky asi nesmá, víš, šatně potom. A, tak to bylo nějak jedno. Je mu to jedno? Tak možná se zamračil, ale pak už, pak už jsem ho neviděl, takže vlastně, že, takže takhle. Vše ti vyhejbal potom. No ne, ale když se bavíme o těch ambicích, tak Filip je hlavně ambiciozní u nájezdu, ne? Tam podle mě chce proměnit každý nájezd, jsem slyšel, že možná je to ještě víc než to bago pro něj. Není to tak? Kluci, kdo z vás týmuje tak největší specialista na nájezdy? Kdo je největší jsme klukům říkali tady zádu, nebojte se, Oscar, žádný těžké otázky nebudou. Ne, Oscar, není to tak, že ten Filip se tam na to těší. Párkrát, když jsem jako viděl ty tréninky, tak tam pořád jako jezdil a chtěl tam dávat ty vykejře. Tak já jsem ho viděl snad jednou, jako že jel. A... A dal gol? Tak to bylo možná zrovna, když jsem tam byl, tak tam byl. No, no, t- jo, dal gol, ale já mám... To jsou ty Přes... šipky, že jo? <laughs> Já spíš koukám na druhou stranu, no, jako... Tato... Radši koukáš na druhou stranu. No, já většinou jezdím na jedničku, takže zkouším jako na toho golmana, který má formu, no. Počkej, chceš nás říct, že v Liberci je nějaký golman bez formy? Ne, ne, jsem se do toho jenom zamotal, pardon. Ne, Oskar, jsi dobrý, jsi dobrý. Ale... Uh... Umí Filip nějakou fintu, třeba jako Pavel Kousa? Ale já bych toho Filipa možná nechal, tyho. Já taky, ty jsme tady tři, tři hráči, ty Přesně, přesně. Filipa, uh, Tomáši, vy jste s Jardou, uh, od jakého roku se znáte, od jakého roku spolu hra, společně hrajete? My hrajeme, nám bylo 14, nevím, jaký to byl rok už. Okay. Dva, to asi 14, 14 no, let věku asi. to nechal, no, teďka tady počítat, jaký byl rok, ale... Ale my se známe hodně dlouho, my vlastně od 14 let jsme spolu bydleli v Liberci na pokoji. Aj, 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 aj. No. Ve, št- ve 14 letech jste byli na bytě? říkali naše rodiče, aj, aj, aj. To si myslím. <laughs> jste volali na pevnou linku domů ještě, co? Museli, museli vypnout internet, aby šla pevná linka. <laughs> <laughs> Takže vy jste byli spolu na intru nebo na bytě jste tady my byli? My jsme spolu byli na, na, in, no, na hotelu vlastně, to byl vlastně víceméně jako je hotel. A bydleli jsme spolu od těch 14, jak jsem říkal, a vlastně potom, já nevím, nějaký tři roky, než, než Jarda šel do Ameriky a vlastně rok potom jsem šel já a vraceli jsme se víceméně nějak stejně zase, zase do Liberce. To je krásný. Já jsem, já jsem dneska s hodou koukal samozřejmě na vaše, na vaše kariéry a měl jsem otevřenýho Jardu a chtěl jsem si kliknout na tebe a říkám, a na Elite Prospect, když jdeš úplně dolů, tak tam máš takový ty jména toho hráče, se kterým si strávil nejvíc let v kariéře. A úplně nahoře si u Jardy ty 15 let, že spolu hrajete. No, to už, taky už nám není 20, no. no. Těch zážitků, jo. <laughs> Hodně zážitků. Ne, tak počkej, tak... tak no, že... To necháme na jiný. Ne, počkej, tak mi řekni, tak mi řekni, vešte... ne, ne, přesně to lidi chtějí slyšet, jo. Tak ve 14 letech jste sem vypuštěný do velkoměsta, teda budu na vás hodnej. No, jako pořád lepší než Plzeň, teda. Nakonec zjistíme to, to roky cany, že jo? Promiň, řekni to ještě jednou. Nakonec zjistíme to, to roky cany. Ne, v žádném, v žádném případě. To se klid, jo? Roky cany ne, v, v roky canech jenom prohráli s Meteorem finále. Těžký zač, těžce jsem to kousal. 
No, uh, takže ve 14 letech jsem jdete a byli jste divoký nebo jste byli vzorní kluci? Vzorný. Vzorný. Tak jo, to bude dobrý rozhovor, dneska děkujeme. Tomáši, mě zajímá ten tvůj gol teďka v posledním zápase proti Pardubicím v poslední minutě. Krásná klička mimochodem. Když si dostal ten puk a šel si do té situace jeden na, jeden na jednoho, jako mě, máš v hlavě, co chceš udělat, nebo to fakt improvizuješ v poslední chvíli podle toho, jak se hýbe ten obránce? No, tedy když jsem to viděl ze záznamů, tak to vypadalo, že to bylo připravený. Jo. Ale, ale tam na tom ledě to bylo tak, že, že jsem vlastně bral, co mi ten obránce dal. Takže... Takže to poslal na párek. No, ale, ale sám nevím jak. <laughs> to nemůžeš říkat nahlas takové věci přece. Tak my jsme tady jako jedna rodina v Liberci. Takže tak. to je... A to je nejlepší, ne? Takovýhle instinktivní jednání, když nad tím nemusíš přemýšlet. Jo, tak, tak určitě. <laughs> Mě by zajímalo, kolikrát si to pustil. To máš doma? Jo, tak to mám, tak pojď. Já jsem to viděl dva, dvakrát možná. Za hodinu. Už jsi, už jsi to postnul samostatně na YouTube? Ne, ale tak ty to byla klička, první klička asi po čtyřech letech, kterou jsem udělal, tak jsem si to vychutnal, no. Já bych ti to přál někdy to zkusit. Dost dobře, já takové klučky zkouším v kraji a vždycky mi to vezmou tam ty, ty hobíci normálně, to chodí jednou týdně. Ne, tak Jakub samozřejmě se ptá, jestli to video sleduješ, protože on si svoje akce, když už teda gol dal, tak pouštěl ve slabých chvilkách. A ty vlastně jako žádný slabý chvilky nemáš, takže se to nemůžeš pouštět, viď? Maximálně bys to mohl pouštět Jardovi, abys mu řekl, ale neudělej takovou chybu jako... Jako jsem udělal já, nebo? <laughs> jsem slyšel hodněkrát tady to. <laughs> To jsi slyšel hodněkrát? No, my jsme byli svědci sami sobě na svatbě, víš, takže... <laughs> Tomáš, je pravda, že ty jsi do rodiny kupoval Lexus? Je. Je to pravda. Tam měl tu slabou jsme... chvilku. <laughs> Když jsme už u těch rodinných vztahů. <laughs> Jarno, ty o tom něco víš, viď? Ne, ne, ne. Tomáš, je spokojenost teda s Lexusem? <laughs> Ano, stoprocentně, jelikož tady sedí lidi z Lexusu, tak je to výborný auto. Co, jste, co jsi kupoval za model? Těžký. Je to vysoký bílý, vysoký bílý. Tak RX, tak zůstanu mu RX. SUVčko, velký. 300 tam je v tom názvu. R, no. RH možná, RX. RX. Jestli je to SUVčko největší, tak je to RX. Crossover je UXO. Kluci, nechcete si podívat, Li- povídat, povídat, povídat ne, prosím. Nevadí. Ne. Já vůbec nevím, o čem mluvíš, ale jo. <laughs> Ty jsi okolo manželce, viď? Ano. A manželka je spokojená? Ano. Je, je... Ale v tom případě jsi spokojený i ty? Ano. <laughs> to je základ. Takže Tomáš Filip je spokojený s Lexusem. Ano. <laughs> Oskar, jak to vypadá s tvým návratem na let? Pozranění. Já už doufal, že žádná otázka nepřijde teda. O, tak vypadá to, že bych měl být vypuštěný zítra. Takže o, už se těším a... Už se na to těším, bylo to dlouhý. A uvidíme, jestli to bude držet, no. Já uvidíme, jak budete tleskat po zítřku, takhle. 
Ne, my tady máme uh, takový pravidlo, že vždycky, když někoho pozvem, ať už do podcastu nebo takhle na živý bomby, ale sami jste viděli Vinska, že jo, Tomáše Vincoura, který dával hetrik. Takže, Oskare, aspoň jeden třeba? Já myslím, že to bude právě úplně naopak, že jo. Kluci teďka vyhrávají, když jsem byl zraněný a teďka, teďka nastoupím a nechci to jako říct, jo, ale. Ne, ty jim přineseš to štěstí. To tak nebude. Ty jim to štěstí přineseš. Já doufám. Nosí, nosí Oskar štěstí, že jo, kluci? Ano. <laughs> Oskar, když jsi tak hezky rozmluvil, máme tady jedno takový téma. Své o tom ví něco i Radan Lenz. Ty jsi přestupoval z Mladé Boleslavy do Liberce. Bylo to těžký období. Protože Radanovi samozřejmě přišly nějaký výhružní SMSky a tyhle ty lidi. Samozřejmě Liberci by to bylo jedno, ale protože Mladá Boleslav nedosahuje takových výsledků, tak samozřejmě to vadí, když šikovní hráči odchází. Takže občas to mají na talíři. Zaznamenal si ty nějakou takovouhle vlnu, že by se za tebe Boleslaváci postavili a řekli, Oskare, neodchází nám, prosím. No, tak něco jsem slyšel, ale i kdyby to tak jako někdo říkal, tak žádná nabídka pak od Boleslavy nepřišla, takže jsem to měl vlastně docela jednoduchý a jediný klub, který kam jsem chtěl jít v Česku, tak, tak byl Liberec. Samozřejmě. Takže jsem rád, že... <laughs> ona to je pravda, ale... No, no ono, ty jsi to mohl mít jednoduchý. Samozřejmě. <laughs> ale fanoušci to takhle vnímat nemuseli, že jo? Těm je jedno, jestli jsi měl na stole nějakou spolu nebo ne, ty prostě jenom vidíš, že z té Boleslavy odcházíš. No, tak já jsem to bral tak, že to bude uh, další level prostě nahoru, no. A už jsem měl nakročeno... Ze zlína, do... vole, to muselo být nahoru. To, to, to bylo kamkoliv, jo. Kluci, komu tady ještě můžeme naložit dneska? Tady, má, zlín má tady být zlín, takra. A, a co v tom zlínu teda? Bylo to těžký? No... <laughs> takhle, jako byla to zkušenost. Prostě člověk ví, že, tam, že na sporu nechce hrát, že to je, že to je složitý a... Myslím si, že spoustu lidí si to nedokáže představit, jak to tam prostě vypadá. Každý den se jde do, do kabiny a je tam jedna velká represe. A vlastně nebylo ani úniku. Jo. A bohužel zlým dopad tak, jak dopad. No. Já jsem pak byl povolaný zpátky do Boleslavy a, a zahrál jsem si playoff. No. <laughs> Takže jako nezasádový. Oskara, teď vlastně, když zlým už není v extralize, tak na jakým stadionu se ti hraje nejhůř? Nejhůř, no, jako, je to je víceméně jedno, ale bavili jsme se s klukama tam uh, okladnu, tam to úplně sympatický není a uh, jak právě říkal Jara, tak vždycky se tam dostane první gól, no, takže to úplně na té příjemnosti nepřidá. Takže asi kladno. Kluci, ale ty první góly, to je, to je vlastně téma samo pro sebe, ne? To snad ani není možný, že tam vždycky snad při každém prvním střídání dostanete gól, ne? Tady jsme vyhráli, ne potom? To je pravda, to je pravda. No, no ale tak... takhle, samozřejmě první, co vás napadne hned, že Oskarovi se nebude hrát dobře v Boleslavi, ale ty vlastně letos tam dával, nebo dvakrát si přihrával na gol, takže to by se tam hraje asi relativně dobře. Nebo jsou pro tebe dvě asistence málo? Tak jsem tam zvyklý, takže jako mám to tam rád. Jsem na to, jak jsem říkal, jsem na to zvyklý. Hezky jsme to otočili. Tímhle to skončíme. Tak já odejdu. Už je ti, už je ti teplo. Oskar Zadu říkal, tady je zima. Já mu říkám, tady vepředu se ohřeješ. Já jsem trošku orosený. Jsem trošku orosený. Jardo, prosím, mě zajímá jedna věc. Ty jsi tady v Liberci 12. sezónu. Bylo někdy uh. na hraně... Bylo někdy... 
Bylo někdy na hraně, že by si šel jinam? Bylo. Ano. Tak možná jednou o mě někdo zájem měl, ale... Ne, ty jsi vždycky podepisoval předtím, než se to vůbec dostalo do nějaké situace, že by si mohl jít s někým jiným? Ne, asi, asi před dvouma rokama byla možnost jít do Pardubic, ale vlastně tady už mám rodinu a vždycky, vždycky v Liberec pro mě byla první volba a jsem rád, že jsem dostal tu nabídku smlouvy a končí mi smlouva, ale doufám, že dostanu i teďka. Že? <laughs> Chápu. Tomáši, proč jsi tak smál, když Jarda zmínil slovo rodina? Já jsem se, já jsem se smál tomu, že asi pár doby se nabídli málo. Přesně, no. My mysleli Bčko teď. <laughs> ty si myslíš, že by se tě týkalo Bčko, jo? Řekni ne. <laughs> Řekni ne. ne. Hra, mě zajímá jedna věc, protože uh, že já si pamatuju, když jsi se vrátil z, z Kanady, z juniorky, tak... Uh, Jsi mě bál, vy. Přesně, ty A jako fakt, ale. Ne, to fakt já tebe taky, já tebe taky. Jo? Oh, dík. <laughs> Podle mě v Brně si se neprav se s malcem tam přes střídačkama, že jo? Čekal jsem na tebe, ale ty ne, jsi... já, já to nechal na jinek, já to nechal na jinek. Já fakt jako z Jardy, když přišel, tak opravdu z něj, z něj šel strach. A já bych skoro řekl i vlastně to, že si tenkrát nezbíral tolik, tolik kanadských bodů, takže že to ten jakoby strach ještě umocňuje, nebo ten respekt, že, uh, že jako bylo jasný, proč v tu dobu si, si v tom mužstvu. Ale mě zajímá jiná věc, jako dokážeš říct co se stalo, nebo jestli si něco změnil to, že jsi měl sezóny, kdy jsi měl stejně bodu jako já, pět za sezónu, a pak najednou si měl skoro 40 bodů? Jako změnil si něco, nebo prostě najednou si se cítil líp si extralize? Tak spíš trenér změnil něco, že jako jsem dostal šanci na těch přesilovkách a párkrát mi to spadlo, pak už bylo nějaký sebevědomí, takže, takže jsem si na tu střelu třeba věřil a, a dařilo se mi no, v tom. A ještě mě zajímá teda, že o tom Filipovi nechcete, 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 nechtěli jste tolik mluvit, <laughs> protože ty oči. Ne, je, změnil se nějaký, ty jsi tady zažil předtím, než odešel k nároďáku, uh, změnil se jeho systém trénování nějak teď, když se vrátil po těch letech? Takže jo, tak, tak já, Ne, já si nemyslím, že se to nějak výrazně změnilo, já si myslím, že samozřejmě Filip je zkušenější, má daleko víc zkušeností říká z toho nároďáku, nebo ze Švýcarska, ale, ale Spousta těch věcí zůstalo v základu stejná, a, a, takže asi jsem moc nezměnil, si myslím. Tomáš třeba řekne něco jiného. Já souhlasím, akorát, že ty tréninky jsou delší, ne? Nebo ne? No, skoro 50 minut, víš? No, no, to už. <laughs> těžký, těžký den, 50 minut na ledě. A pak na kapičko. To, Tomáš, ale těžko na cvičišti, lehce na bojišti, ne? Takže zaplať pámu za 50-minutový trénink. 50 minut před zápasem, jsem myslel. Já, tak jakoby, já možná nevím, jestli jako chápete ten kontext toho, prostě jsou trenéři, kteří jsou schopní uh, den co den dělat tréninky prostě hodinu a čtvrt, hodinu a půl, jo, a je, občas je to takový úmorný, tahne se to, ani třeba to nemusí být tak jako fyzicky náročný, ale jsou trenéři, kteří se vykecávají u tabule, že jo, neschopný zastavit prostě a pět minut povídá nějaký monology, který jsou ve výsledku o ničem a je to všechno strašně zdlouhavý a vy teda tady v Liberci jste zvyklí, že fakt to je ty tréninky, že jsou kratší, ale v tempu? Tak my už máme před tréninkem meeting v kabině, kde se ten trénink vysvětluje, takže vlastně tím pádem už každý ví, jaký bude cvičení, co budeme dělat, takže, takže vlastně je to třeba 40 minut nebo těch 50, ale, ale jako se nezastavíš. 
že jako není žádná, žádný vysvětlování u tabule, nic. Ale, ale stejně je to dost. Počkej, ta, takže, takže vidím to třetí cvičení, jak nikdo nechce první, že jo? Vážní bombaři, pokud se vám tenhle rozhovor z naší předposlední zastávky Lexus Bomby živě 2023 z Liberce líbí a chcete slyšet víc, tak zajděte na náš bonusový kanál herohero.co lomeno bomby ktyči, kde uslyšíte ještě mnohem víc s Oskarem Flynnem, Tomášem Filipem a Jardou Vlachem. Došlo i na divácký dotazy, které jsou na každý zastávce hodně zajímavý. Další věci se zase dozvíme, byla legrace, takže... Pokud chcete víc, herohero.co, vám ostatním, pokud už tam jste, moc děkujeme za podporu hrdinové. Ahoj. Děkujeme vám všem, že jste rozhovor doposlouchali až sem. My s Jakubem se pomalu loučíme, ještě teda děkujeme Liberečákům, děkujeme všem třem klukům, Jardovi Vlachovi, Tomáši Filipimu a Skorovi Flinovi, protože byli skvělí. Oscar Flin pořád odrážel takový ty myšlenky toho, že jsme ho nabombili a že bude nabombený. Jsme říkali, tak teď kluci, je to úplně jasný. My už to máme skoro patentovaný, jak říkáme na našich sociálních sítích, takže teď vám to půjde. No, on ten návrat je vždycky jako je těžký. Neučí se ti bude dařit. No, já nevím, to asi možná tak nebude. Nebudeš dobrý. No, já nevím, ne, ne. Nebudeš dobrý, dáš je trik. Hm, to asi ne. Tak aspoň jeden gól, hm, tak dal dva. Je to tak, skromný, skromný kluk a samozřejmě takovým, takovým vždycky přejeme. A ještě jenom, jak to říká Richard, děkujeme klukům, že přišli. Jarda Vlachy psal, že si to moc užili a my s Richardem taky a věříme tomu, že i diváci, který v Liberci dorazili. Mějte se krásně, my se s váma loučíme. Další týden jsme tady zase s podcastem Bomby k teči. Pravidelně taky jedem bomby na ledu. Na další epizody se moc těšíme, budeme mít další zajímavý hosty. No a kde jinde ještě? Jedna zastávka, bomby živě, takže kupujte lístky, uvidíme se v Plzni. Snad. Děkujeme, mějte se. Čau.